0: Hej Maria. Hej Elena. Idag tänkte jag att du skulle få börja säga ja, alltså. hej, men jag sa hej ändå. <laughs> vi får,
1: jag tänker att vi bestämmer att det spelar ingen roll. Nej. För då, då kommer vi tänka på det varje gång. Mm. Och så blir det. Så, jag vet inte vad det är som gör att jag... Ja. Vi, vi bestämmer att det spelar
0: ingen roll vem som börjar. Nej. Hur mår du? Eh, jag mår bra. Idag känner jag att jag har lite mer energi. Mm. Jag har ju gett de här sömtabletterna lite chanser. Ja. Alltså vissa nätter sov jag ingenting ändå. Eh, och andra nätter så somnar jag i alla fall om när barnen mm. har vaknat. Så någonting gör det. Mm. Sen så har ju jag börjat träna nu. Och, jag eh, såg det när du gick upp för trappan här förut. Ja, alltså Gud, <laughs> den här första träningsverket som kommer är ju riktigt jobbig. Alltså. Skönt, men alltså, att sätta sig på toaletten eller gå upp för trappor eller ner för trappor eller bära det...
1: barn... Mm. Men det är jobbigt. Men det är, som jag brukar säga när jag tar emot nya klienter så säger jag ibland så här det här kommer bli lite jobbigt också. Mm. Men det är bra och jobbigt brukar jag säga. Ja. Det är väl samma sak med träningsverk. Absolut. Det är bra och jobbigt. Ja. Mm.
0: Så att nu är det bara att fortsätta träna. Man får ju träna bort träningsverken. Ja. Mm. Härligt. Och mitt mål är ju att jag ska dels vara i min livs bästa form när jag fyller 40. Mm. Så jag har två på mig. Ja, det har du ju. Och nästa år vill jag också börja undervisa i yoga igen så det är mina Kul. två mål jag har ja. Ja. hur
1: mår du? jag mår också bra mm. jag har ja, men det är bra, jag har haft en lugn härlig helg min Jonathan har varit hos mig så, så lugnt. Kanske inte varit i sig, men det slår, sig. Alltså då när han är hemma hos oss så, så är det ju vi som är assistenter. Vi har inte externa assistenter för det vill vi inte. Utan vi vill ju hänga med honom själva. Så att, det är klart att då är det lite trött. Så, för det krävs ju. Det är ju någon annans riktiga jobb. Som jag glömmer bort ibland. Men det var mysigt så vi... Ja, vi myste i fredags och sen så gick han och jag i hela dagen, hela lördagen ända fram till kvart över fyra ungefär när vi svider om. Och sen åkte vi in till Huskvana Gaden och tittade på Hockey, HV-71-färgestad var det. Mm. Mm, det gick hemma också. Kan ja. Säga. Mm. Och på tal om sorg här så, så är det ju mycket sorg kring Jonatan och vi 71 resultaten här. För det går ju inte. Alltså jag måste säga att jag kan inte så mycket om hockey. Men jag tyckte i lördags verkligen att de spelade jättebra. Så vi var lite besikna. Jag kommer ihåg förra året när de åkte ut från SOL. Alltså den sorgen som han kände över detta. Den var,
0: ja, de får, nu, nu, nej, nu får de börja vinna. Ja, Erik sa det också hemma. Han var inte alls nöjd, var han inte? Så han han tyckte också att de måste vända nu. Ja, de måste vända. Men jag tror Erik också sa att de hade spelat bra.
1: Ja, men det gjorde ja. han sig ja, Precis som jag vet något om det, men lite grann vet mm. jag ju. Mm. Mm. Så här, jag pratar ju mycket hockey eftersom Jonathan är så intresserad av hockey så pratar jag mycket hockey med honom framförallt. Men det finns människor i min närhet då, som missförstår detta och tror att jag är väldigt intresserad för det låter som jag kan så mycket. <laughs> men det är jag inte egentligen. Jag är inget intresserad av detta. Eh, och så till och med Janne kan he- säga här så här, ah, jag pratar prata om oh, cool, liksom. ARK. Jag är inte intresserad, ja, men det låter så. Nej, men jag är inte intresserad, säger jag då. Ja, så är det. Annars är jag ju lite uppfylld också. För jag får höra och läsa väldigt mycket fint om våran podd. Alltså det kommer fram folk så här. Åh, jag har lyssnat. Vad fin din podd är. och vad, åh, vad fint. Du har inte hunnit lyssna på alla avsnitt. Och sådär. Ja, men det är
0: jätteroligt, Helena. Det är det. Mm. Jag får också jättemycket fint. Ja. Det känns jätteroligt. Mm. Det gör jag också, för det här har ju varit en test för oss. Ja. För vi har ju, både du och jag har ju väldigt mycket i våra liv. Mm. Så att det är ju lite så här, hinner vi med en podd också. Ja. Men det känner vi ju att vi inte gör egentligen. Men det är värt att prioritera. <laughs> ja, men det är, det. Det, är ja. det. det måste jag säga, jag är så tacksam till dig.
1: Mm. Som har dragit med mig på denna resan. För det är väldigt, väldigt kul. Det är ett annat sätt att få ut, liksom... Det vi vill få ut, inte bara sitta i mottagningen och prata med klienter en och
0: en eller i grupp eller så, där. så det, det var jättekul. Ja, jag, <hör> tidigare i mitt liv så har jag ju jobbat som säljare. Mm. Eh, och Då jobbade jag eh, på ett eh, telefoniföretag och stod i butik. Och då brukade jag alltid tänka så när jag eh, jobbade att det är bättre att göra ett sälj till många mm. än att göra tio sälj till mm. en vanlig Alltså en person åt gången. Ja, just det. Och detta är ju lite samma grej. att så här, mm. Hur kan vi nå ut och hjälpa så många som möjligt genom att göra en sak? Ja. Eller att så som många jobbar idag att man spelar in en utbildning till exempel. Mm. Så man kan sälja flera gånger och liksom mm. sådana mm. saker. Mm. Uh, och jag tycker verkligen att podd är ett så himla bra verktyg. Ja, att jobba, jobba genom. Mm. Så. Mm. För där kan det också vara att. men det kan man ju hjälpa folk lite gratis. För vi jobbar ju faktiskt med en målgrupp som ofta är sjukskrivna. Och pengar är ju alltid ständigt en en inre stress. Lite så. Och sen så att man kan lyssna när det passar. Och man kan också välja vilka avsnitt som man kanske vill lyssna på. Men vet du, jag efter förra veckan när vi pratade om förlåtelse Alltså det landade väldigt bra hos mig. För du att jag sa ju det också ja, i podden. Precis. Jag. Och jag har, verkligen, alltså jag har ju läst boken nu. För mm. jag hade inte gjort det innan. Mm. Du gav ju den till mig. Ja. Men jag är ju som vilken vanlig människa som helst som tar emot och sen glömmer man bort. Ja, visst. Men jag har ju läst boken nu och mm. jag älskar boken. Mm. Alltså herregud vilken
1: fantastisk bok. Och, och den är ju också fin på det viset att man behöver inte läsa hela på en gång. Utan den är ju liksom uppdelad sådär. Alltså, man kan läsa mm. lite då och då. Men, ja, det var okay. kul. Nej, men, och
0: jag beställde faktiskt hans, eller deras andra bok också. Um, är det Glädje? Ja, är det så den heter? Ja, han har skrivit flera stycken. Jag kommer inte riktigt ihåg. Men Nej. jag har hemma också. Mm. Ja, det är nog Glädje. En vit bok var mm. det? Ja, precis. Mm. Så den ska jag läsa härnäst mm. Men det fick mig att tänka jättemycket För jag sitter just nu Och eh, sätter ihop också Till min föreläsning som jag har nästa vecka eh, mm. Den 20. Och eh, då kommer jag, jag Ha en del som är också lite workshop Och så mm. eh, och Är det i... på söndag där? Ja på ja, mm. precis. Och den är full, det är mm. jättekul Roligt ja, Så det ser jag väldigt mycket fram emot jag, kommer, jag ska inte avslöja vad vi ska göra så men förlåtelse är ju en så stor del. Ja. Alltså både när man gör programmet Sorgbearbetning men också egentligen, alltså så här vardagen, alltså alltid att välja ja. förlåtelse snarare än hatet. Mm. Och det har ju varit svårt för mig mm. många gånger när det gäller i sålde. Jag vet Och jag
1: kan vara Att jag säger så är för att vi har pratat om det Många
0: timmar du och jag Nej men jag kände det faktiskt lite Nu när det var alla helgonshelgen När man skulle gå upp och tända ljus Då Jag och Erik och barnen var ute På trädgården och liksom bara hade det mysigt För vi skulle gå upp när det började bli lite mörkt Och innan vi hade fått gravsten till såldes Så köpte jag en jättestor Stjärna i stål ja stål, eh, som var liksom lite rostig eh, och så hängde jag den på en vanlig krok alltså om man tänker mm. att man har en krok till en lykta typ. mm. eh, och så klädde jag in den i olika grejer för att det skulle vara lite fint hos mm. henne och jag gillade den stjärnan väldigt mycket mm. så att då när vi var ute så såg jag den och så tänkte jag att jag skulle klä in den i, i sån här djung mm. och med en ljuslinga runt och sätta den där uppe hos henne eh, för nu är det så mörkt hela ja. tiden så då började jag göra det och så skulle ju Helja vara med och göra det och sen skulle Francis vara med och det var en sax i vägen. Och, ja. Det är inte alltid enkelt med barn. Och då märkte jag hur jag kände mig liksom lite irriterad och ja. började bli stressad. Mm. För dels så kom känslorna upp om att det här är så oerhört fel ja. att jag ska sitta och behöva göra det här. Mm. Och direkt då så kom ju det lite hat i ja, mig. Ja, alltså. precis. Det och sen blev jag irriterad. Ja, och sen blev jag irriterad på barnen för att då tyckte jag att Helia gjorde inte det snyggt. Alltså då ville jag att det skulle bli fint och jag ville ha det på mitt sätt. Men det det finaste är ju egentligen om barnen är med och gör det, men det är så himla, det, det vänder så himla snabbt tycker ja, och jag. och jag. jag
1: tänker att de tankarna och de känslorna som du fick där just då är sånt som du inte kunde kontrollera över. Nej, Utan precis. de bara kommer. Ja. Men har du någon hjälp av det Helena? Att du ändå är så pass medveten. så alltså jag tänker du har
0: gått sorgbevetning, vi pratade du och jag så du kan hjälpa tillbaka dig. Ja, Eller hur, ja. jo men det har jag absolut. Mm. Men jag är också rätt duktig på att bara säga okej, okay, jag vill känna så lite nu. ja Och så får det vara så. Mm. Och sen så gör jag inte det nästa dag. För då när vi gick upp sen till kyrkogården, eh, då, för övrigt så måste jag bara säga att Erik var helt fantastisk mot mig. Mm. För jag, han märkte ju på mig att jag, det var jobbigt. Ja. Så då tog han ju banen och liksom mm. fixade och satte alla i vagnen och liksom så, här, så att jag fick bara vara lite. Ja. Eh, så alltså det är så väldigt tacksam över liksom mm. att han kunde göra det åt mig. Mm. För det har vi vi har inte riktigt kunnat möta varandra i sorgen tidigare. Mm. Men det var så skönt att vi kunde göra det nu. Mm. Och sen så gick vi upp och så kommer vi till kyrkogården. Och det är en liksom massa tända ljus. och det är ju, Alla säger ju att det är så fint. Och det är så mm. fridfullt. Och jag kände bara att det var inte fint alls. Nej. Och jag vill inte vara där. Nej. Och jag... Alltså jag vet inte jag kunde inte gråta och sen grät jag jättemycket och, men det, var, det var fruktansvärt mm. tycker jag att det där uppe.
1: Mm.
0: Jag var inte där och, och, och inte konstigt tänker jag nej. Alltså. Nej. Jag var inte där förra året nej. för jag kunde inte. Nej. Så det här var första året jag mm. såg det liksom. Mm. Men nej det var inte fint tycker jag inte nej. alls faktiskt eller det kändes inte fint. Nej, det kändes inte fint. Nej. Nej. Jag menar inte att du sa fel jag bara. Nej, nej men precis känslan var inte mm. så. Men och, så, nej men och sen så gick jag ju hem och fortsatte läsa boken ja. För jag kände ju mig så arg och hatisk mm. liksom, så. Men och det är så väldigt fin övning i boken tycker mm. jag Som jag skulle vilja lyfta idag Och lite mm. så här, testa mm. <laughs> Testa den och mm. se För er som kanske känner att ni inte bär någon större sorg Men vill ja. få mer förståelse för någon annan Uh, och då är det en övning där i att man ska välja en sten som är skön att hålla i handen. Mm. Så den ska inte vara för stor. Uh, och sen så ska man gå runt och ha den. Uh, nu vet inte jag hur många timmar det var, men alltså det är väldigt många timmar. Så ja. säg typ 24 timmar mm. då. Liksom, att man ska hålla den i handen hela tiden. Mm. Och i boken när man gör det så många timmar så ska man hålla det i den handen som man inte använder mm. som mest. Så jag är ju högerhänt, då skulle jag ha haft den i min hand. Och sen ska man hålla den där och inte släppa den. Och sen ska man då eh, i en övning reflektera, liksom, hur det känns att hålla i den här stenen och vad har den gett för känslor och ja. liksom sådana saker. Och det är så fin symbolik tycker jag i att så är det ju när man går runt och bär på sorg ja. hela tiden. Det är ju någonting som hela tiden stör på mm. något sätt i vardagliga uppgifter man ja. gör. Um, och det fick mig också till att tänka. Och det var så väldigt roligt när vi pratade om vad vi skulle prata om idag. Mm. Så säger vi samma sak. Ja, det var <laughs> och det kanske kommer automatiskt efter att man har pratat ja. om förlåtelse. Men det är ju just sorgen mm. som man bär för att man inte längre är den man var. Mm. Alltså jag sörjer ju mitt gamla jag. Ja, och jag sörjer ju den Helena som jag hade varit om i Isolde levde och jag hade haft en relation med mina föräldrar och mm. mina syskon och liksom nu kommer vi till jul. Alltså den tycker jag är skittuff. Ja. Jag hade samtal med en
1: klient dagen som hade blivit väldigt ledsen nu i helgen och det är ändå några år sedan en person som är väldigt nära henne dog och hon hon kunde liksom inte riktigt, säga vad är det som hände nu? Varför liksom blir jag så här ledsen just idag? Men då kom vi just att prata om detta. Kan det vara så att du nu börjar också sörja den du var då för några år sedan? Den kvinnan du var då? Den tryggheten du kände tillsammans med den här mannen? era sörjer, era drömmar era visioner, era framtidsplaner och allt det där liksom. det blev ett väldigt fint samtal som jag hade där, och just det här att jag brukar beskriva ibland sorgen som, som barbapappa, nu vet jag inte om barn läser barbapappa lite mer men just att hur de ändrar färg och form, liksom utefter vad de är och så där. jag tänkte att sorgen är lite likadan att den ändrar form och, och så och att det är bra att prata om det på det här viset så att man inte fastnar och tror att det är bara just en sak som vi sörjer, utan utan man kan också sörja sig själv. Och du och jag har ju pratat om det ganska mycket. Och du har ju sagt det till mig tydligt. Liksom. Ibland lite i affekt också. När du har varit ledsen. Och är. Jag längtar så tillbaka till den Helena. Som jag var innan. I sålder dog. Den här glada. Och jag vet när Jonathan föddes. När han var så sjuk. Och, det, och han låg liksom på barnintensiven. där Så vet jag att jag sa till min syster. Vid ett tillfälle så här. Jag kommer aldrig mer skratta för det var verkligen så det kändes och det gör jag ju naturligtvis men jag tror när jag blickar tillbaka på det där så det hände ju något med mig där jag tappade liksom en liten del av mig själv och det är så länge sedan så jag kan knappt inte komma ihåg hur jag var då jag var ju väldigt mycket yngre också men jag tänker att ibland kan jag också undra hur hade jag varit alltså, hur hade jag varit om inte det här hade hänt om jag inte hade burit på den här sorgen liksom alla de här 32 åren all den här oron och allt, hur hade jag varit? Det mm. kan man ibland. Jag vet att min bror faktiskt sa när jag fyllde 50. Så inledde han sitt tal med att, till mig med att säga så. Att det har funnits så mycket sorg mm. hos dig Maria. Så det,
0: det, det är fint att prata om detta också. Ja. Mm. Men Och jag kan känna, jag, alltså jag blir typ röd nu när vi pratar om det. Mm. För att det är verkligen så jobbigt. Och, och där får man ytterligare lite så här, tänka till när folk kommer och säger att så här, men nu är det ju två år sedan hon dog. Ja. Har det inte gått vidare? Eller mm. så här. Det, är ju, det är ju För det första är det ju allt ständigt påminnelse om att hon är död ja. i livet. Ja. Men också så kommer ju sorgen över så många andra saker. Mm. Alltså flera år efteråt. Ja, visst. För jag kan inte... Eller, jo, men i samtalen vi har haft så har jag ju såklart alltså uttryckt mm. att jag, att jag saknar den personen man mm. var innan. Mm. Men det är nog först nu jag faktiskt får tid för att sörja den personen för jag har Aha. verkligen sörjt i sålde och Aha, jag känner just. mig liksom på ett sätt färdig med det lite. Mm. Sen är jag ju ledsen över henne ibland fortfarande, men det är ja. inte den där sorgen som är i början. Liksom så. Men, alltså, du har nog bearbetat sorgen men, ja. men du längtar fortfarande ja och eller hur? Ja, precis. Mm. Men, ja men och nu känns det så oerhört viktigt för mig att så här, komma tillbaka till träningen och få yoga och så mm. för att innan jag blev gravid med Helja så yogade jag ju varje dag och ja. det var ju liksom min livsstil. Mm. Och så blev jag gravid och började spy i vecka sex och sen har jag liksom <laughs> jag inte... På en åt det men jag... Nej men alltså, det, jag gick ju från, du vet jag gick ju från en dag där jag yogade och levde ett rikt liv ja. och hade träffat Erik och vi var ute vi åt på restaurang, vi umgås gick med folk, alltså ja. vi hade det jätteskoj och mm. så nästa dag så började jag spy från ingenstans och ligger på, på liksom soffan och typ krama toaletten Visste du att du var gravid då? Ähm, Vecka sex är ju rätt tidigt Nej, jag tror att jag började spy Ja, och det var så du började förstå dig Ja, vet du, jag var på jobbet eh, Och så Började jag må illa Och jag bara, gud det här är så konstigt Och så säger min chef till mig, han bara, du kanske är gravid Och jag bara eh, Nej mm. Och sen när han hade sagt det så började det så sjunka in i mig Och jag bara, men herregud vad är detta ja. Och då var jag ju där mm. Så det var så det började Ja uh. Men uh, uh, nej, alltså Jag var ju typ grön i ansiktet mm. Det var fruktansvärt
1: Så du kan också sörja Jag tror att tiden. det egentligen
0: är det Den personen jag sörjer mm. För att jag hade liksom redan Jag sörjde nog redan När Isolde dog egentligen uh. på ett sätt För att vi, vi hade ju Nedräkning när Francis mm. skulle födas ja. Och att det skulle vara sista graviditeten mm. och sen skulle det vara liksom ett och ett halvt år och sen skulle vi båda kunna jobba igen. Mm. Och jag såg ju fram emot att inte vara gravid. Det var ju mitt första steg. Liksom, för att mm. jag modde ju inte bra när jag var det. Um, och sen också få börja träna igen. För jag kunde inte göra det under graviditeten Nej. för att jag modde ju så dåligt hela ja. tiden. Så att, ja det är den personen jag sörjer. Mm. Och det där kan vara lite svårt tycker jag ibland att inte hålla fast vid att man vill gå tillbaka och vara exakt den man var. För ja, det kommer man inte vara.
1: Och där handlar det ju också
0: återigen om acceptans. Ja. Eh, utan att, det. att bejaka den jag är idag. Ja. Mm. Och att man istället nu får hitta liksom Helena 2.0. Mm. <laughs> Ja, att man precis. får plocka de bra bitarna och ja. så stoppa in det i den livsstil man har nu och liksom allting.
1: Ja, visst är det så och jag men jag kan ju också säga jag såg det att jag kan tänka ibland vem hade jag varit om inte jag hade varit med om det jag var med om för 32 mm. år sedan men jag kan ju samtidigt säga att jag älskar den personen som jag är idag med mm. den erfarenheten för jag hade aldrig varit så här jag hade inte haft de insikterna jag, hade inte, jag, menar, så jag, jag gillar också så som det har blivit mm.
0: äh, gör jag. Men kan du känna att du. Alltså, kan det komma över dig att du ibland sörjer den personen du var innan? Eller är du helt färdig med det? Ja, men jag, jag, just det tror jag att jag är helt färdig med. För att det är så länge
1: sedan och jag var väldigt ung. Alltså, jag var ju 26 år, jag kommer knappt ihåg. Liksom. Mm. Men, däremot, så kan jag sörja fortfarande. Att jag. Alltså jag kan sörja att jag inte kan vara den mamman mm. som jag skulle vilja vara till mina andra barn. Det kan jag fortfarande. Det kommer över mig rätt så... Inte ofta gör jag inte det, men, men det kommer över mig. Jag kan se liksom, du vet, så här bilder på Instagram när någon fyller 50 eller 60 och alla är på en strand någonstans i Thailand. Ja, men du vet, så här reser som folk gör som jag har gjort med mina föräldrar också allihopa. Och, och då kan jag... Då, då liksom kommer spaden i bakhuvudet och bara, alltså jag kan inte göra det. Um, jag satt i, vi var i Sydafrika, jag och Janne för några, några år sedan. Och så satt vi där och så, det var liksom soligt på eftermiddagen och jag satt där och liksom alltså, det här, nej men hit ska, jag, hit ska jag åka när jag fyller 60 med barnen, tänkte jag så här det blir perfekt liksom. Jag köper flygbilletterna och sen och hyr vi ett hus och så, där. så satt jag där 45 sekunder ungefär och så nej ah, just det, det går ju inte mm. det går ju inte, Jonathan kan ju inte flyga så långt liksom. det är alldeles för länge på grund av hans epilepsi så sådana saker kan göra ont fortfarande, men i nästa steg så, så liksom är, finns det en acceptans i det och då får vi börja tänka om vi kan inte göra så, vi har ett annat sätt att leva och så liksom pratar vi om det, och sen pratar jag ganska mycket om det här också med mina andra barn, men, mm. så det sörjer så jag nog egentligen mer än vad jag tror mm för det märkte jag nu när jag började prata om det så mm. reagerade jag kraftigt på det. Så det, det är en sorg. Mm. Mm. Sen är jag ju bra ändå. Men sorg handlar ju inte om att intellektualisera. Och liksom, utan sorg är ju
0: bara... Den kommer ju bara. Ja, men det är ju också lite så här drömmar. Alltså, ja, sorg är ju inte blev som det var tänkt. Och så kan jag känna lite som en jul nu. Mm. Alltså... Jag har drömt sedan jag var liten egentligen om att få skapa min egna familj och skapa egna traditioner. Mm. Och julen har för mig alltid varit en sån tradition som jag har känt att... Jag, alltså drömmässigt så skulle jag vilja att alla kom till mitt hus mm. eh, och liksom firade jul. Ja. Och drömläge hade varit att min familj och den jag lever ihop med familj ska komma. Alltså mm. så att vi familjärt alltid ja, träffas. Just. För det är någonting jag har saknat lite så. När vi var små så firade vi alltid jul. Först hos farmor och farfar. Och sen åkte vi till mormor och morfar. Och jag tyckte alltid det var så mysigt. Och sen så när de blev äldre. Och min mormor och morfar lever ju inte idag. Så så ändrades ju det. Och jag har har nog känt att jag... Jag jag har alltid varit sån som vill samla alla. Alla ska vara välkomna. Oavsett om det är familj eller inte. Alltså så. Men jag är så långt bort ifrån det nu. Mm. Och det gör så ont i mig. Det gör så himla ont i mig. Ja. Jag känner mig jättestressad över jul. Mm. Mm. <laughs> Och Men där tänk- behöver ju du också jobba lite med acceptans. Mm. Och hitta liksom ett sätt att göra det på. Ja. Ändå. Mm. Men det är svårt också att acceptera något som man inte vill. Ja. Alltså, för- förstår du? Jag fattar ju att det är så här det kommer vara nu men och jag har svårt att acceptera det och jag mm. tänker typ så här: hur ska jag lösa det? Vet du, jag har till och med tänkt när jag läste den här boken förlåtelse, så har jag tänkt i mitt huvud att så här, om jag köper en sån bok och så skriver jag ett personligt brev till alla i min familj och så skickar mm. hem det till dem innan jul och skriver ja. att så här, jul, alltså julens tid är ändå förlåtelse så ska vi inte bara liksom för vi är ju alla människor. Ja, alltså ja, så ja, ja. Men så vet jag inte. Det kanske att det, du gör. Det kanske inte landar så där jättebra. Nej. Jag
1: vet inte. kanske tar... inte det är det det handlar om. Om det landar Nej. bra eller inte. Det kanske handlar om v- vad du gör.
0: Mm. Eller hur? Ja. ja. Det står så bra i den boken tycker jag. Att, att man ska se på att vi alla är människor. Och mm. att um, så här, någon har sårat mig. Men jag har också sårat någon. Alltså, mm. Så kommer det alltid vara. att mm. Även om man försöker göra sitt yttersta. Ja. Så kan man aldrig procent säga att man aldrig kommer såra någon. Nej. Eller, eller, eller liksom sätta spår hos någon Absolut, annan Absolut, för det, vi vet ju inte hur du Nej. mottaget. Nej, och det är också mycket vad man har haft för uppväxt tidigare, och liksom precis, sådär, vilken hur man, dag man har. Ja. Och det är så nyttigt att tänka så ja. att vi alla är människor, och att eh, om ja, alltså om någon gör någonting mot mig, så vet jag ju med säkerhet egentligen att ja, jag ja. har väl gjort det mot någon annan, eller kommer mm. göra det. Men jag tycker ändå det är bra att det vi vill liksom dela med oss idag
1: är just mm. där att det finns så många olika lager ja. i en sorg. Så sorgen över i solden så finns det också en sorg över den du var. Mm. Och min sorg så finns det också sådana här sorger och sorg över att jag inte kan vara den mamman till mina andra barn som jag kanske hade drömt om. Jag lyssnade på Malin, en intervju med Malin Sävstam. Jag tror det var Kristin Kaspersens podd. Mm. Nyfiken på heter den som jag lyssnar på ibland och hon intervjuade eller hade ett samtal med Malin Sävstam och hon förlorade två barn och sin man i tsunamin och om nu Malin mot all förmodan skulle lyssna på det här så, så kan det bli lite felciterat men jag tror att ungefär Kristin frågade henne så här men hur, liksom, hur kan du leva vidare hur orkar du leva vidare och hon sa någonting så här i stil med att ja, men, det är så här, när man har förlorat ett barn så blir man aldrig mer detsamma, men man finns kvar.
0: Mm. Mm, det är ju verkligen så. ja, ja. Så är det. Mm. Vi, alltså jag vet att vi sa det många gånger efter alltså, tätt in på efter att vi sålde dog, att så här, hade vi inte haft våra andra barn så mm. hade vi alltså, inte fortsatt livet på något Nej. sätt. Att det var de som fick oss att mm. fortsätta. Mm. Och på ett sätt så tror jag att det är så. Men på ett annat sätt så hoppas jag också att människor som inte har fler barn som förlorat barn, ändå känner att de vill leva liksom så. Men
1: men just att vad ska vi säga? Inspirera eller alltså människor också till att våga liksom luppa sin sorg mm. lite så att de ja. inte tror att allt det handlar om en sak utan det kan också vara det här som jag inledningsvis liksom sa just den här sorgen över den kvinna jag var, sorgen över den trygghet jag kände, sorgen över de drömmarna vi hade, att det är också ingår i det här sorgpaketet ja. um, för jag tror att om vi kan hitta de här andra delarna Skärvorna i historien, mm. Så blir det också lite lättare ja. För då blir den inte bara så tyngd och tätt håll Eller sådär Nej. Mm.
0: Nej och det är bra att verkligen prata om det Just eftersom att Många ser ju inte de delarna Utan då ser man bara att personen är död Och så har det gått ett antal ja, år precis. Och då ska det vara bra liksom. ja. mm. Men det är inte riktigt så det funkar Nej, Nej.
1: Mm. Jag tänkte på en annan sak som jag mm. ville säga också när vi pratade om helgen som var. Jag sa ju det till dig, vi spelade in förra veckans avsnitt så, så vi glömde då i podden att ja, liksom prata om att det skulle vara allhelgonahelgen mm. och, och sådär. Men så nu har ju du pratat lite om det. Det var inte, det var inte liksom något medvetet från vår sida att vi struntade i det. Vi bara blev helt upptagna av det här med förlåtelse. Så där.
0: Mm.
1: Jag har ju jag har ingen tradition av att gå till Kyrkogården via helgården För mina föräldrar kommer inte härifrån utan de kommer från Lappland och Norrbotten. Så liksom min mormor, morfar, farmor, farfar, alltså, de, de ligger där. Mm. Så vi har liksom aldrig haft någon grav eller gravar att gå till. Jag pratade faktiskt med mamma om det här om dagen också. Det har aldrig varit naturligt
0: för oss att, att göra det. Uh, Nej, men så. jag vet ju att många går liksom till ja men för det finns ju sådana här minneslunder typ ja, man kan precis. gå till och bara ja. tända ett ljus om man vill och sen vet jag många jag vet att det var några som sa att nej men vi har egentligen ingen att gå till här men vi går ändå upp och tänder ett ljus för att ja. det är så fint Visst, och det alltså kan så. Ge, absolut men mm. men det var ändå häftigt att vara där uppe alltså på kyrkogården ja, det är ju väldigt vackert ja. alltså, inte fint ja, ja. nej, <laughs> nej jo, men jag kan... har aldrig sett något sånt innan för nej. jag har liksom aldrig vistats där nej, tidigare nej, nej har jag inte. Nej. Men uh, oh. Fint. ja. Fint. Oh.
1: Ska vi avsluta? Ja, jag tror det. Mm.
0: Mm. Hur avslutar vi då?
1: <laughs> jag vet inte. Vi får tänka.
0: Vet inte, jag, jag kan läsa. En så, jag sorry. kan som Barbas pappa. Jag tänkte på en sak som stod. Uh, så bra. det blir lite förlåtelse idag också men mm. eh, Jag tror vi kommer tillbaka till det Alltid, eh, mer eller mindre eh, De, de sammanfattar lite i boken här Vad förlåtelse inte är mm. Förlåtelse är inte något enkelt Utan något som kräver hårt arbete Och ständig bered, eh, beredvillighet Förlåtelse är inte svaghet Det är något som kräver mod och styrka Förlåtelsen ställer sig inte i vägen för rättvisan. Den skapar utrymme så att rättvisan kan driva sig genom ett rent syfte befriad från vedergällning. Förlåtelse är inte glömska. För att kunna förlåta måste vi våga minnas det som gör ont. Förlåtelse är inget som går snabbt. Det kan krävas många varv i minnets och sorgens hjul innan man på allvar kan förlåta och bli fri. Vad fint. Mm. Tack. Ja, tack själv. Hey do hey